0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa kuuntelemaan ohjelmasarjaamme kirjoituksia kungfutselaisuudesta. Tänään on oikeastaan kahdessakin mielessä merkittävä päivä. Olemme jo jättäneet taaksemme edellisen mestariteoksen Mengtsyi veljellisyyden tien ja siirtymässä eteenpäin seuraavaan mestariteokseen, jonka hetken kuluttua paikalla olevat asiantuntijat teille esittelevät. paikallahan ovat. Vanhoista tutuista riikaleena Juntunen ja Jyrki Kallio. Tervetuloa. Kiitos. Ja Kiitoksia. sitten viimeinkin vierailevänä tähtenä Rovaniemeltä Matti Nojonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin professori, eikö näin? Joo, näin taitaa olla. Nyt kuulkaapas hyvät asiantuntijat. Saatte ensinnäkin kertoa, miten tämä teoksen nimi tai oikeastaan päähenkilön mukaan nimetty teos – jonka suomalainen kirjoitusasu on zunsi Miten tämä oikeastaan pitäisi lausua?
2: No se pitäisi lausua Xunzi. Eli Xunzi on Mengzhen ohella toinen näistä mestari Kungin tunnetuista varhaisista seuraajista, joka on jättänyt jälkeensä kirjoituksia. Ja mengzhe joka me viimeksi luettiin, niin sen on kirjoittanut muistiin todennäköisesti Mengzhen opetuslapset, mutta tämä xunzi on nyt poikkeuksellinen ja se huomataan varmasti tässä tekstin tyylissäkin, että se on todennäköisesti suurelta osin synsen itsensä kirjoittama. Se on kirjana paljon laajempi kuin Mengtson ja sen takia me kuullaan tässä ohjelmasarjassa siitä vaan osa. Matti, miten, miten sinä
1: näet tämän teoksen koko tässä kukfutsilaisuuden traditiossa?
3: No itse asiassa henkilökohtaisesti pidän eniten siitä, että siinä on särmää, se on niin tartuntapinto ja se nostaa karvat pystyyn ja, ja se aiheuttaa niin reaktioita, että Mestari Kongia ja Menseä, jos katsoo, niin minulle henkilökohtaisesti ne on vähän sellaisia niin liian pehmeitä ja vähän niin universaalilla tavalla kiinnostavia, mutta siinä tavalla, sillä tavalla myös vesittyneitä. Shunze kyllä aiheuttaa lukijalle, jos teksteihin, niin reaktioita. Sun täytyy jotenkin reagoida, joko sä oot samaa mieltä tai eri mieltä. Jotenkin tälle tämä teksti puuttelee, mutta siinä mielessä on itse niin enemmän Syntsiläinen, jos sanotaan näin. Vaikka en ole syntsiläinen, mutta, mutta se puhuttelee minua. riikaleena. entäpä sinulle?
0: Mulle tämä tekstinä oli hetkittäin henkilökohtaisesti vähän puisevaa, sellaista toistoa. Tuntui, että tässä niin kuin kerrotaan mestari, äh, mestari Kongia äh, melko sanatarkastikin välillä uudelleen. Mutta sitten mä jotenkin lämpenin tälle ja mä jotenkin otin tällaiseksi elämän tehtäväksi pelastaa Shinsy itseltä. Eli kun hänet on niin leimattu tällaiseksi negatiivisen ihmiskuvan omaavaksi henkilöksi, niin sitten mä näen hänet jotenkin positiivisena, koska hän kuitenkin sanoi, että me kaikki lähtemme samalta tasolta. Ja meillä kaikilla on se mahdollisuus kehittyä opiskelun kautta ja, ja liittoutumalla itseämme korkeamalla olevien kanssa oppiaksemme heiltä. Ja lopulta mun mielestä se ei ole niin negatiivinen se hänen ihmiskuvansa, kun monesti annetaan vertailuna ymmärtää.
1: Eli tämä Matin mainitsema särmä ei aluksi oikein tarttunut sinuun, mutta sitten myöhemmin.
0: Ei ei aluksi, joo. Ja sitten ehkä Möngsyn verrattuna tuntuu välillä vähän persoonattomalta. Mutta sitten siellä on kyllä sellaisia meheviä hetkiä, jolloin hän tykittää enemmän selvästi jotenkin omasta persoonastaan ja omasta elämästään. Mutta hyvin, hyvin usein tulee sellainen olo, että hän haluaa, että asiat on järjestyksessä. Hän haluaa, että totuudet ovat mustavalkoisia ja on olemassa asiat, joita vaan ei kyseenalaisteta, että asiat nyt vaan on näin.
2: Ja kyllä tässä näkyy se, että Shinze on yrittänyt kirjoittaa selvästi filosofisen teoksen ja sen takia tästä voidaan sanoa, että tämä teos edostaa ehkä sitä Kiinan varhaisista teoksista niin kaikkein Systemaattisinta
3: filosofiaa.
0: ehdottomasti.
3: Niin. Oleellista ehkä eroa, niin Mengsel, miten minä luen synsien on enemmän tämmöisen reaalipolitiikan orientoitunut siinä. Eli ne käsitteet, mitä se luo ja niiden kautta, niillä on selkeä yhteiskunnallinen funktio ja, ja se niin näkyy selkeästi niissä teksteissä, että se tavallaan... Ja jos ajatellaan koko kina keisarillista historiaa, niin sinsillä oli selkeämpi rooli sen keisarillisen institutionaalisen historian niin jatkumon luojana, Että ilman synssiä ei olisi olemassa Kiinaa tänään sellaisena kuin se on. No niin, hyvät kuuntelijat, tänään
1: tulette kuulemaan Pekka Savolaisen luentana tämän teoksen kaksi ensimmäistä lukua ja niiden kesto on noin 14,5 minuuttia ja aivan tuota pikaa. Kuuntelemme ne, mutta sitä ennen läsnä olevat asiantuntijat ehkä lausuvat sanasen vielä näistä kahdesta kappaleesta konkreettisemmin. Miten haluaisitte kuuntelijaa nyt
2: opastaa? Kaksi ydin sanaa tässä on opiskeleminen ja sitten
1: perinnäistavat. Ne nousee näissä luvuissa esillä. Hienoa. Kuuntelemme tämän päiväisen luennon.
4: Katkelmia teoksesta syntyy. Kannustusta opiskeluun. Yksi. Muinainen herrasmies on sanonut, oppimisen ei sovi koskaan päättyä. Siniväriä uutetaan indigo-kasvista, mutta se on sinisempää kuin indigo-uute. Jää muodostuu vedestä, mutta on vettä kylmempää. Puutavarasta, joka on suoraa kuin luotinaru, voidaan taivuttaa rattaan pyörän kehä ympyräinen kuin harpilla piirretty. Ja kun sen muoto on taivuttamalla muutettu, sitä ei saa suoristettua entiselleen. On siis niin, että puutavarasta saadaan suoraa luotinarun avulla ja metallista saadaan terävää hiomakiveä käyttäen. Herrasmies laajentaa tietämystään ja tutkiskelee itseään kolmesti päivässä varmistaakseen, että hänen ymmärryksensä on kirkastunut ja että hänen toimintansa on nuhteetonta. Kaksi. On niin, että taivaan korkeutta ei voi tietää kiipeämättä korkealle vuorelle, eikä maan paksuutta voi tietää kurkistamatta syvään rotkoon. Se, joka ei ole kuullut ensimmäisten kuninkaiden jälkeensä jättämiä opetuksia ei voi tietää, miten suurta oppineisuus voi olla. Han, Jö, Ji ja muolaiset lapset ääntelevät syntyessään samalla tavalla, mutta vartuttuaan heillä on omat, erilaiset tapansa. Se on opetuksen tulosta. Lauluissa sanotaan. Voi sinua, herrasmies, älä ole joutilas ja määrää vailla. Kunnioita asemaasi, harrasta oikeutta. Ja suoruutta. Kun jumalat siitä kuulevat, he suovat sinulle korkean siunauksensa. Ei ole suurempaa jumalallisuutta kuin muovautua tien mukaiseksi eikä kauas kantoisempaa kuin välttyä perikadolta. 3. Kulutin kerran koko päivän pohdintaan, mutta se ei vetänyt vertoja hetken opiskelulla. Kohottauduin kerran varpailleni tähytäkseni kauas, mutta se ei vetänyt vertoja laajoille näkymille, jotka avautuvat korkeuksista sinne kavuttuani. Jos kiipeää korkealle ja heiluttaa huipulla kättään, ei se tee käsivarresta pidempää, mutta saa heilutuksen näkymään kauemmas. Jos huutaa myötätuuleen, ei se lisää äänen kovuutta, mutta saa huudon kuulumaan selvemmin. Se, että lainaa hevosen ja vaunut, ei tee jaloista kerkeämpiä, mutta auttaa matkan taittumaan tuhannen liin päähän. Se, että lainaa veneen ja airot, ei anna uimataitoa, mutta auttaa ylittämään joet ja virrat. Herrasmies ei ole syntyjään erilainen kuin muut. Hän on vain oppinut hyväksi lainaamaan asioita. Kahdeksan. Mistä oppiminen alkaa? Mihin se loppuu? Vastaan. Oikea järjestys on aloittaa opettelemalla ulkolukuna laulut ja kirjoitukset ja lopettaa lukemalla riitit. Tarkoitus on tulla aluksi ritariksi ja lopulta esikuvalliseksi mieheksi. Keskittämällä tosissaan ja pitkäksi aikaa voimansa pääsee alkuun, mutta oppimisen tulee jatkua kuolemaan saakka, Ja lakata vasta silloin. On siis niin, että vaikka oppimisen järjestyksellä on päätepisteensä, oppimisen tarkoitusta ei saa hetkeksikään heittää mielestään. Siitä, joka pitäytyy oppimisessa, tulee mies. Siitä, joka heittää sen mielestään, tulee lintu tai eläin. On niin, että kirjoituksiin on merkitty muistiin hallintoasiat. Lauluissa on lopullinen tieto soinnuista, ja riitit sisältää käyttäytymisen mallien perusteet ja eri säätyjen ja sukulaisuussuhteiden luokitusten pääpiirteet. Niinpä opiskelun lopettamista riitteihin voidaan sanoa tien ja sen ominaislaadun huipentumaksi. Riittien arvokkuuteen ja hienostuneisuuteen, musiikin harmonisuuteen, Runojen ja kirjoitusten laajuuteen sekä kevättä ja syksyä annaalien yksityiskohtaisuuteen sisältyy täydellisenä kaikki taivaan ja maan piirissä. 10, 11 ja 12. Muinoin opiskeltiin itsensä vuoksi. Nykyään opiskellaan muiden vuoksi. Herrasmies opiskelee itsensä komistamiseksi. Vähäpätöiset miehet opiskelevat oppiakseen linnuista ja vasikoista, eli vuorovaikutteisen lahjojen vaihdon säännöistä. Ei ole helpompaa tietä oppimiseen kuin hakeutua jonkun oppineen miehen seuraan. Riiteissä ja musiikissa on säännöksiä ilman selityksiä. Laulut ja kirjoitukset kuvaavat menneitä tapahtumia, mutta ei aina yhdenmukaisesti. Kevättä ja syksyä annaalit on sanainen, eikä nopeasti ymmärrettävä. Pitää siis harjoittaa muinaisen herrasmiehen opetuksia oppineen miehen mallin mukaisesti, eli osoittaa arvostusta hänen kattavaa osaamistaan ja maailman mieheyttään kohtaan. Siksi sanotaan, ei ole helpompaa tietä oppimiseen kuin hakeutua jonkun oppineen miehen seuraan. Nopein tien opiskelun loimilangan seuraamiseen on omistautuminen jonkun oppineen miehen seuraamiseen. Toiseksi paras tapa on ottaa peruspilarikseen riitit, eli perinnäistavat. Niinpä se, joka ottaa peruspilarikseen perinnäistavat, vaikka ei niitä täysin ymmärtäisikään, on säädettyjä tapoja noudattava ritari. Kun taas se, joka ei palvo tapoja, vaikka osaisikin eritellä niitä ja väitellä niistä, on virkaheitto kirjan oppinut. 14 ja 15. Sitä, joka ampuu ohi yhden nuolen sadasta, ei voi sanoa mallikelpoiseksi jousiampujaksi. Sitä, joka jättää tuhannen liin matkan vajaaksi yhdellä askeleella, ei voi sanoa mallikelpoiseksi vaunujen ajajaksi. Sitä, joka ei ole perusteellisesti perehtynyt ihmisten välisten suhteiden ja säätyjen luokituksiin, ja jonka kunnokkuus ei ole yhtä hänen oikeamielisyytensä kanssa, ei voi sanoa mallikelpoiseksi opiskelijaksi. Kun opiskelee, pitää opiskella kunnokkuuden ja oikeamielisyyden yhdistämistä. Herras mies saa silmänsä olemaan tahtomatta nähdä sellaista, mikä ei ole oikein. Hän saa korvansa olemaan tahtomatta kuulla sellaista, mikä ei ole oikein. Hän saa suunsa olemaan tahtomatta sanoa sellaista, mikä ei ole oikein. Hän saa sydämensä olemaan tahtomatta välittää sellaisesta, mikä ei ole oikein. Hän seuraa eläessään sitä, mikä on oikein. Hän seuraa kuollessaan sitä, mikä on oikein. Tätä voi kutsua hyveellisen ominaislaadun omaksumiseksi. Se, joka on omaksunut ominaislaatunsa, voi pysyttäytyä siinä. Se, joka pysyttäytyy ominaislaadussaan, voi vastata eteen tuleviin haasteisiin. Sitä, joka voi sekä pysyttäytyä että vastata. Voi sanoa täyteen mittaansa kasvaneeksi mieheksi. Taivaasta huomataan sen kirkkaus, maasta sen mahtavuus. Ja herrasmiehessä arvostettavinta on hänen kokonaisvaltaisuutensa. Itsensä jalostamisesta. Yksi ja kaksi. Nähtäessä jotakin mallikelpoista, on se huolellisesti omaksuttava itselleen. Nähtäessä jotakin kelvotonta, on sellaisesta omassa itsessään katuvaisesti luovuttava. Kun itse on jossakin suhteessa mallikelpoinen, kuuluu olla vain vähän itseensä tyytyväinen. Kun itse on jossakin suhteessa kelvoton, kuuluu inhota itseään kuin turmiota. On niin, että ne, jotka perustellusti katsovat minun olevan väärässä, ovat opettajiani. Ne, jotka perustellusti katsovat minun olevan oikeassa, ovat tovereetani. Ja ne, jotka imartelevat minua, ovat vihamiehiäni. Se, joka on alatimallikelpoisen säädyllinen ja joka ravitsee luontoaan, vimmansa tahdonvoimallaan halliten, elää pidempään kuin esi-isä Peng. Se, joka jämäköittää luontonsa itseään jalostamalla, Saa muinaishallitsijoihin jaon tai jyyhyn verrattavan maineen. Sellainen on omiaan kantamaan miehen läpi kaikkien aikojen ja hyödyksi hänen asuessaan köyhyydessä. Sellaisessa on kysymys perinnäistapojen kunnioituksesta ja luotettavuudesta. On niin, että jos mies ei elämässään kunnioita perinnäistapoja, hän ei elä pitkään. Ja jos hän ei toimissaan noudata perinnäistapoja, hän ei kasva täyteen mittaansa. Jos valtakunnassa ei noudateta perinnäistapoja, se ei pysy vakaana. Lauluissa sanotaan, riitit ja seremoniakalut ovat kaikki säädetyn mukaisia. Nauru ja puheet ovat tilaisuuden ansaitseman arvon mukaisia. Tätä minäkin tarkoitin. 4, 5 ja 6. Vimman hallitsemisen ja sydämen ravitsemisen taito on seuraavanlainen. Jos veren vimma käy heltymättömäksi, vaimennas sitä tyynnyttämällä se tasapainoon. Jos tietäväisyys ja ajattelu käyvät liian syvällisiksi, yksinkertaista mielesi mutkattomaksi ja viattomaksi. Jos rohkeus ja uskalliaisuus käyvät rajuiksi ja kieroutuneiksi, tue malttiasi muiden opastuksella ja opetuksilla. Hillitse hätiköintiä ja holtittomuutta pysähtymällä harkitsemaan. Vimman hallitsemiseksi tahdonvoimalla ja sydämen ravitsemiseksi ei ole suoraviivaisempaa taitoa kuin seurata perinnäistapoja. Ei välttämättömämpää taitoa kuin hankkia opettaja Eikä ihmeellisempää taitoa kuin yksinkertaistaa halunsa. Sellainen on vimman hallitsemisen ja sydämen ravitsemisen taito. Kun tahto ja tarkoitus ovat jalostuneet, voi rikkauksista ja arvoasemasta olla ylpeä. Kun kyky seurata muinaisten tapaa ja oikea mielisyys ovat vahvat, ei tarvitse tuntea heikkoutta kuninkaiden ja ruhtinaiden edessä. Kun keskittyy tutkiskelemaan omaa sisintään, ulkonaisten seikkojen vaikutus on heikko. Kommentaareissa sanotaan, herrasmies alistaa ulkonaisen valtaansa, vähäpätöinen mies on ulkonaisen vallassa. Sitä minäkin tarkoitin. Kun olet ulkonaiselta olemukseltasi kunnioittava ja sydämeltäsi uskollinen sekä luotettava, ja kun hallitset perinnäistavat sekä oikeamielisyyden ja olet sisimmältä olemukseltasi muista ihmisistä välittävä, niin kulkiessasi poikki taivaan piirin, vaikka joutuisit jonnekin neljässä kolkassa asustavien barbaarien pariin, kukaan ei ole arvostamatta sinua. 9. Vaikka tie on lähellä, sitä ei tavoita kulkematta sitä kohti. Vaikka tehtävä on vähäinen, se ei valmistu tekemättä. Se, joka pyrkii kehittymään kunnon mieheksi, mutta viettää useita päiviä joutilaisuudessa, ei onnistu erottumaan muista edukseen paljonkaan. 10 ja 11. Se, joka haluaa käyttäytyä säädettyjen tapojen mukaan, on ritari. Se, joka on pyrkimystensä tosi ruumiillistuma, on herrasmies. Se, jonka ymmärrys on kirkkaudessaan rajaton, on esikuvallinen mies. Perinnäistapojen avulla voi oikaista itsensä. Opettajan avulla voi oikoa perinnäistavat. Miten itsensä voisi oikaista ilman perinnäistapoja? Miten voisin ilman opettajaa tietää, millaisia perinnäistavat ovat? 14. Herrasmies tavoittelee hyötyä harvoin ja väistää vaikeudet varhain. Hän välttää häpeää kammoten ja edistää tietä ja sen säännönmukaisuuksien noudattamista rohkeasti.
1: Näin kuulimme tätä teosta ensimmäisen kerran suomen kielellä Jyrkin hienosti suomentamana. Mutta nyt, Matti, kuulitko sinän tässä luentakatkelmassa sitä särmää, josta ennen kuuntelua puhuit?
3: Joo, siis ilman muuta. Ilman muuta että kyllähän tämä puhuttelee tuotani hyvin ja mun mielestä Jyrkin käännös on, on erinomainen erityisesti se luku, se, missä tuotani vimmaa pitää kontrolloida. Et se on meillä tässä päivässäkin meillä kaikilla hiukan ongelma. Kaiken materiaalismin ympärille pakotetaan tekemään ja havittelee asioita, mitkä ehkä ei ole tarpeellisia. Mm. Mitä haluaisitte nyt muuta nostaa tästä juuri kuulusta?
0: Mä haluaisin edelleen vähän miettiä tuota opiskelun merkitystä, koska sehän ei, vaikka niin periaatteessa kaikilla on mahdollisuus kehittyä, niin siis se oppineisuushan ei ollut mikään tasa-arvon edellytys, vaan nimenomaan epätasa-arvon oikeutus. Elikkä jotkut vaan on yhteiskunnassa korkeammalla kuin toiset. Ja sen takia tämä oppineisuus liittyy hirveän paljon siihen myös siihen statuksen nousuun ja ja ulkoiseen arvostukseen ja, ja sellaisiin asioihin, mitä ihminen haluaa. Sanotaanko näin, että jollain tavalla se on se sallittu tie tällaiseen enemmän haluamiseen, ja, ja että tavallaan vimmaa voi niin kuin kohdentaa siihen suuntaan, ja se on se hyväksytty tapa purkaa sitä energiaa. Mielenkiintoinen oli mun mielestä myös tuo oppineisuuden liittäminen Jumalteen suojelukseen ja pitkään ikään, koska tämähän on myös sellainen teema, joka on niin jatkunut pitkään kiinalaisessa yhteiskunnassa ja esimerkiksi niin alemman tutkinnon suorittaneet monesti teki elantonsa tällaisen niin luonnon parantamisen ja, ja vaikka yrtitietouden parissa. Joten tavallaan sellainen niin pitkäikäisyys ja hyvinvointi liitettiin siihen niin oppineeseen elittiin ja monille ihmisille se oli se ainoa lääkäri, mikä oli saatavilla henkien karkoittajien ja, ja taolaisten munkkien lisäksi. Eli täällä on paljon siis sellaisia juttuja, jotka pystyn löytämään vielä kiinalaisesta kulttuurista 1900-luvulla esimerkiksi.
3: Ju, ju, juuri näin. Ja opiskelu synsiläisessä mielessä, silloin niin tällainen instrumentaalinen merkitys yhtä aikaa kuin myös itsensä kehittämiseen. Eli se opiskelun kautta se kontrolloit tätä vimmaa, niin kuin näissä teksteissä käy. Ja jos kontrolloit vimmaa ja sitten sen päällikkö kun sä jotka sä opit ja jotka sulle opetetaan opettajan kautta tai muinaisilta pyhiltä kuninkailta, niin sä kykenet oikaseen myös sitä omaa henkilökohtaista käyttäytymistä. Ja ihminen lähtökohtaisesti synsiläisessä maailmassa, hän on lähtökohtaisesti paha, mutta hänellä on myös yksi ominaisuus syntyessään, hän on kykenevä elää yhteisössä. Mutta enempää syntyisiä sanoa siitä, että kun hän elää yhteisössä, elääkö hän hyvin vai huonosti. Mutta koska lähtökohta, että hän on sisäisesti paha syntyessä, niin lopputulema on todennäköisesti se, että yhteiskunta menee kaaukseen ilman opiskelua ja ilman niitä pois. Ja tavallaan siinä mielessä, nämä, missä tapahtuu käsitteellinen muutos siinä, että jos mensellä ja, ja Mestari Kongilla, Nämä perinnäistä ovat niin riittejä ja rituaaleja, ja, ja ne palveli lähinnä lähtökohtaisesti ylimystön tarpeita ja yhteiskuntarauhaa sitä kautta. Mutta synse, vai askelen pitemmälle sitä, ja niistä tuli yhteiskunnallinen normi, joka sääteli kaikkea niin näissä teksteissä. Niin miten valtakunnassa rytmitetään asioita, milloin sato korjataan, milloin kalastetaan, milloin alkaa metsästyskausi, ihan niin tällaisista... Isoista asioista hyvin pieniin asioihin ja niistä tuli normia ja niille muodostui tällaista niin sanottua poliittista valtaa, jonka kautta yhteiskunta saatiin naksahtaa niin oikealle urille, että se lähti kohti sitä niin sanottua hyveellistä tietä ja päädytään sitten sellaiseen harmoniseen yhteiskuntaan.
1: Näihin ajatuksiin päätämme tämän kertaisen jaksomme ja tervetuloa jälleen viikon kuluttua näiden tekstien pariin. Kuulemiin.